0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe mir für das heutige Interview eine Expertin ans Land gezogen und zwar Silke Lennefer. Sie ist Sportwissenschaftlerin und Fachfrau für Sport rund um Schwangerschaft. Sie ist auch Trainerin und leitet alle möglichen Kurse für Schwangere und Mamis und sie arbeitet auch bei Urbia.de, ist, da ist sie als Expertin für alle Fragen da. Also jemand, der sich wirklich auskennt damit, was so gefragt ist bei Schwangeren und bei Mammis. Und heute beantwortet sie hier bei Kinga Baby alle Fragen rund um das Thema wieder fit werden nach der Geburt. Wir reden darüber, warum es mit dem obligatorischen Rückbildungskurs leider nicht getan ist, wie dir die 5x5-Regel helfen kann und ja, Silke gibt auch noch richtig gute Tipps für kleine Übungssessions zu Hause. Leider ist der Ton... Allerdings nicht ganz so optimal geworden. Silke ist manchmal leider zu leise und dann quack ich immer laut rein. Tut mir leid, habe ich in der Nachbearbeitung nicht besser hinbekommen. Ich hoffe, du hörst trotzdem gerne zu und hast eine informative und interessante Folge. Viel Spaß! Ich freue mich total, dass ich eine richtige Expertin heute hier habe. Und zwar die liebe Silke, die Fachfrau ist für Sport und für Fitness in und nach der Schwangerschaft. Ja, und ich würde dich bitten, dich einfach selber mal vorzustellen und uns von dir und von deinem Weg zu erzählen.
1: Ja, hallo von meiner Seite aus. Ich bin Silke. Ich habe Sport studiert an der Sporthochschule vor ein paar Jahren, habe da erst meinen Bachelor gemacht und dann meinen Master und habe mich während meines Studiums einfach schon nebenbei selbstständig gemacht als Trainerin im Bereich Personal Training, Ernährungsberatung und auch Outdoor-Bootcamps. Und im Rahmen dieses Trainings ist es mir halt selber einfach aufgefallen, dass bei den Frauen Defizite bestehen, würde ich sagen, dass sie während der Schwangerschaft oder eher nach der Schwangerschaft und während der Schwangerschaft nicht viel gemacht haben, dass sie noch ja, bleibende Schäden in Anführungsstrichen hatten in Form von einem schwachen Beckenboden oder auch einer Rektusdiastase. Und
0: da Moment, dann muss ich sofort fragen, was ist eine Rektusdiastase?
1: <lacht> Rektusdiastase ist ähm, einfach diese, dieser Spalt, der in der Bauchdecke bleibt, also während der Schwangerschaft, ab dem fünften Monat ungefähr, ähm, öffnet sich da so ein bisschen die Bauchdecke einfach dadurch, dass sich der Bauch wölbt. Und nach der Schwangerschaft sagt man, normal ist es noch so einen Spalt von zwei Zentimetern zu haben oder dass so eine zwei Finger zwischenpassen. Und wenn alles was breiter ist ähm, als diese zwei, zwei Finger, spricht man dann von der Rektusdiastase mhm. und da ist es dann wichtig, dass man was dagegen tut. Aber zwei
0: Zentimeter ist noch in Ordnung? Ist das Typische von der Schwangerschaft, also es ist, sagt
1: man, jede Frau hat meistens so um die zwei Zentimeter nach der Schwangerschaft, aber auch das sollte zurückgebildet werden, mhm. ganz klar. Aber das ist was, was sich ähm, automatisch und leichter zurückbilden lässt, als alles, was über diese zwei Zentimeter hinausgeht. Ne? Also da kann man wirklich teilweise drei, vier ähm, Finger noch in diese Spalte reinstecken
0: ähm, oder das ertasten, dass es halt wirklich breiter ist. Und, und wenn man das so selber tasten will, wo ist das in etwa? Also quasi über dem Bauchnabel? Genau, also die breiteste Stelle ist immer kurz über den Bauchnabel. Und man kann das
1: selber ertasten, indem man sich auf dem Rücken legt, auf dem Bauch, die Beine anstellt und dann kann man mit ähm, zwei Fingern kurz über den Bauchnabel fühlen und dann einfach Schultern und Kopf leicht anheben. Mhm. In dem Moment ähm, weitet sich das so ein bisschen und dann kann man das halt spüren. Wenn man merkt, dass da irgendwie nur so zwei Finger zwischenpassen, das ist es noch in Ordnung und bei alles, was weiter ist, äh, muss man wirklich sehr, sehr viel für tun und auch aktiv dagegen ähm, ja, vorgehen. Dann.
0: Das hast du gemerkt bei Frauen. Das, genau, das ist das, ein was einfach ist. Noch,
1: ja, dass diese Rektusdiastase bei vielen Frauen, wo die Geburt auch schon über mehrere Jahre zurücklag drei, vier Jahre, dass die halt immer noch da war oder auch noch diese zwei Zentimeter da waren, die halt auch sicher ja zurückbilden sollen eigentlich nach den ersten Monaten. Und ähm, dass auch Sachen wie Joggen oder Springen gar nicht mehr möglich waren, mhm. weil die dann immer das Gefühl hatten, auf Toilette zu müssen. Also ein Anzeichen dafür, dass der Beckenboden noch nicht gestärkt ist. Und ja, da habe ich einfach für mich gemerkt, da ist ähm, ja eine Lücke oder da ist auf jeden Fall ein Defizit und da Bedarf es irgendwie, ähm, dass sich da mehr jemand drum kümmert und die Frauen mehr informiert. Und deswegen habe ich das so ein bisschen zu meinem eigenen Steckenpferd cool. gemacht und mich in dem Bereich sehr viel weitergebildet und ähm, ja, bin jetzt spezialisiert. So
0: Genau und, was, und was machst du dann, also was bietest du an, oder, also gezielt Kurse für Rückbildung? Und
1: genau, ich mache ähm, Rückbildungskurse, beziehungsweise mehr ähm, nach der direkten Rückbildung. Also die Rückbildung ist ja erstmal so über zehn Wochen. Meistens gibt es diese Rückbildungskurse, die ich auch gebe, aber nicht über meine eigene Selbstständigkeit, sondern über Milo, das ist in okay. ähm, Hürth ein Anbieter, der sowas ähm, macht und da bin ich als Trainerin, da helfe ich immer aus. Und meine eigenen Kurse, das ist so Fit-Mama-Kurse draußen, Outdoor-Kurse, das ist so alles, was nach der ersten Rückbildung ist. Also um, so ab der zehnten Woche sind wir dann draußen und kümmern uns dann nochmal ein bisschen intensiver um das weitere Beckenbodentraining, mhm. um die um Rumpfstabilität, um die Diastase und alles, was noch um, nach den zehn Wochen noch weiterhin ein bisschen Betreuung braucht.
0: Wann fängt man denn ähm, idealerweise einen Rückbildungskurs an, damit ich das zeitlich nochmal so ein bisschen... Man sagt
1: immer so, die ersten sechs Wochen erstmal Pause machen und wirklich für sich und das Baby nehmen. Wochenbettler, also da, ne? Genau. No. Also da wirklich entspannen und da kann man schon so ein bisschen mit starten, so ein bisschen mit der, ähm, mit der Wahrnehmung des Beckenbodens. Mhm. Also man kann schon mal selber für sich versuchen, was ist meine Beckenbodenmuskulatur, bekomme ich die noch angespannt. Also viele Frauen haben äh, verlieren nach der Geburt so ein bisschen das Gefühl für den Beckenboden und finden auch die Muskeln gar nicht mehr so leicht. Also sagt man so sechs sechs Wochen schon Pause und nach den sechs Wochen kann man dann mit der Rückbildung beginnen, wo dann wirklich der Fokus auf den Beckenboden, die Rumpfstabilität und auch direktes Diastase liegt, was dann meistens so über zehn Wochen läuft. Auch die angebotenen Kurse sind immer so ungefähr zehn Wochen lang.
0: Was sind da so die wichtigsten Übungen? Wie überall gibt es gute und nicht so gute Kurse. Was, sind, was ist da so ein Qualitätsmerkmal?
1: Ich würde wirklich sagen, Qualitätsmerkmal ist, wenn die Anbieter auch einen sportwissenschaftlichen Hintergrund haben, weil man dann wirklich einfach nochmal mehr ausgebildet ist, als wirklich nur ähm, von dieser geburtstechnischen Sicht, würde ich mal sagen, da drauf schaut, sondern auch einfach nochmal mit dem sportwissenschaftlichen Gedanken daran geht. Finde ich persönlich sehr, sehr wichtig, aus eigener Erfahrung, weil viele Frauen, die dann bei mir ankommen und dann einen Rückbildungskurs gemacht haben, die ähm, haben wirklich sehr wenig getan in den zehn Wochen. Also mhm. da geht es dann mehr um die Kommunikation miteinander bei mhm. den Frauen. Das ist so mehr Richtung Kaffeeklatsch und ähm, würde ich sagen, nicht so intensiv. Also ich lege bei meinen Rückbildungskursen sehr, sehr viel Wert darauf, dass es wirklich ein effektives Training ist. Klar, es sind die Kinder auch ähm, fast immer mit dabei. Mhm. Ähm, und dadurch geht natürlich immer mal Zeit verloren, weil die zwischendurch stillen müssen oder einfach, ne, die weinen mal, da müssen sie sich kümmern. Aber ich versuche immer dann, sonst auch denen die Kinder abzunehmen und zu sagen, so, das ist okay. jetzt deine Zeit, wir haben nur eine Stunde. Versuche dich wieder möglichst schnell in das Training einzufinden. Und da ist es schon wichtig, dass die äh, innerhalb der zehn Wochen das schaffen, wirklich ihren Beckenboden wieder zu spüren und wissen, was es ist und auch ihre Diastase wieder effektiv zurückbilden und ja, das ist halt schon, sollte ein Hauptmerkmal sein und das sollte halt auch erfolgen und es ist auch möglich in diesen zehn Wochen. Natürlich ist es bei jeder Frau anders, ne? gerade bei denen, die irgendwie Karrenbauch haben oder bei Mehrlingsgeburten, mhm. Schwangerschaften. Da ist es natürlich mehr Arbeit, mhm. aber ähm, das ist schon möglich in den zehn Wochen und dementsprechend muss man da aber auch dann intensiv dran arbeiten mhm. und auch zum Beispiel über den Kurs hinaus gebe ich immer gerne Hausaufgaben mit. Oh. Also dass sie, ne, weil es ist ja die Kurse sind nur einmal in ja, der Woche. Stimmt. Und dass sie sich im Alltag daran erinnern, den Beckenboden zu trainieren. Das ist ja ganz leicht. Man hat ja immer so Situationen, wo Sag man doch mal, tausende... sag doch
0: mal so, so eine typische Übung.
1: Um, also ich mache immer gerne die x fünf Regeln. Das hm. heißt, man ähm, spannt fünfmal am Tag, fünfmal den Beckenboden kurz an. Also wie so ein Blinklich, so anspannen, loslassen, anspannen, loslassen, anspannen, loslassen. Das wirklich fünfmal auf den Tag verteilt.
0: Also fünfmal fünfmal. Genau, fünfmal. Fünfmal dieses Fünfmal-Anbiet. Ja, an. genau. Okay. genau. Mhm.
1: Und das kann man halt immer machen, wenn, man, äh, wenn mhm. man Pause macht. Wenn man an der Kasse im Supermarkt ansteht, ja, wenn man stimmt. mit dem Auto an der roten Ampel ist, wenn man mit der besten Freundin telefoniert, die einem gerade Blumenkohl ans Ohr quatscht, kann man auch zwischendurch super den Beckenbrot anspannen beim Zähneputzen. Es gibt so viele Alltagssituationen ja. oder beim Kochen. Also so viele Alltagssituationen. Das, gedacht, das sind ja nur wenige Sekunden ja. und das und
0: das reicht. Warum reichen denn fünf Sekunden? Das ist doch ein Hauch von Nichts.
1: <lacht> also, es geht ja über die Häufigkeit. Ne? Also, wenn man das mal summiert, wenn man das fünfmal am Tag macht, fünfmal fünf, und das jeden Tag, also sieben Tage die Woche plus das Beckenbodentraining, also die Rückbildungsgymnastik, summiert sich das ja schon ähm, immens im Gegensatz zu dem, wenn man es nicht macht. Ja, ja, klar.
0: Oder? Besser. Ja, also,
1: klar. dementsprechend hat man da schon einen ganz okay. guten Effekt. Das
0: ja. ist doch cool zu wissen. Nur, das Problem ist bei vielen, und das hatte ich auch ganz lange dass ich gar nicht genau weiß, wo der Beckenboden ist. Also in meiner Rückbildung hat die Hebamme das anhand von Bildern erklärt, irgendwie mit mehreren Lagen. Und ehrlich gesagt, ich habe es gar nicht gecheckt.
1: Das ist leider ganz, ganz typisch. Und ich finde es auch ähm, sehr schwierig, weil es auch für einen Trainer selber ähm, wenig Merkmale dafür gibt, ob es funktioniert oder nicht, also ob das, was ich sage, bei den Frauen ankommt genau. und ob sie auch die richtige Muskulatur anspannen. Es ne? ist natürlich schwierig von, von außen zu sehen. Und ähm, in meinen zehn Wochen ist es dann halt auch häufig, dass dann nach der achten Woche dann irgendwann eine Mama auf mich zukommt und sagt: So, Silke. Heute weiß ich, was mein Beckenboden oh, ist. Ne? Cool. Ah, also, Sehr ja, ja, gut. Ja, aber dann Besser haben, dann haben sie ihn nicht.
0: gefunden und
1: dann können sie ich diese 5 x 5 Regel auch effektiv nutzen. Also es ist, ähm, es ist schon schwierig und es ist. Ähm, Wie erklärst du es denn? Also ich erkläre es wirklich tatsächlich immer erstmal mit dem auch mit einem Beckenboden, den Sie selber anfassen können. Also dass Sie sich angucken, anschauen können, wo sind die Muskeln und was für Muskeln sind das. Du hast
0: einen Beckenboden, so aus der also ja, die, die Mediziner die auch genau, so haben. einfach um genau. ihn, Ich weiß nicht, wie der aussieht. Ja, es also das sind, ist quasi sind, ein Muskel.
1: Das, ja, das sind, ähm, der Beckenboden besteht aus drei Muskelschichten. Und äh, das ist einmal die äußerste Muskelschicht, das sind die Schließmuskeln halt alle, die allen drei. Und dann ähm, geht es zu zwei weiteren, also der mittleren Beckenbodenschicht und der tiefen Beckenbodenschicht. Und die kann man auch einzeln
0: anspannen. Ja. Was? Ne? <lacht> ich also ich finde es noch immer so abgefahren, aber ja.
1: Und da kann man halt, ähm, ja, versuchen ein bisschen mit Bildern zu arbeiten, hm. also. Zum Beispiel bei, den, ähm, bei der äußeren Schicht ist natürlich die Öffnung verschließen. Das ist ja noch was was jeder noch sich ganz gut vorstellen ja. kann. Und da kann man ja. dann auch isoliert ähm, zum Beispiel mit der Hörnröhre arbeiten. Also versucht es so anzuhalten, mhm. als müsste die auf die Toilette. Ne? Also so mit den einzelnen Schließmuskeln nochmal arbeiten. Dann, dann bei der mittleren Schicht ist so ein bisschen das Gefühl, dass man das Dammbein nach oben Richtung Bauchnabel ziehen möchte. Mhm. Also wenn man das so erklärt.
0: Ja, ja. ich mach's, ne? man ja. macht das automatisch, man sagt, macht man das mit.
1: Genau, also das Dammbein nach oben ziehen und bei der dritten Schicht die verbindet die beiden Sitzbeinhöcker so ein bisschen miteinander mhm. und ja, die Sitzbeinhöcker ähm, sind Knochen, die kann man nicht zusammenziehen, aber wenn man sich vorstellt, dass man die Sitzbeinhöcker annähern möchte, also die zusammenziehen mhm. will, ja. dann kommt man an die dritte Schicht. Cool. Und, das äh, geht ja eigentlich. Das geht. Also, wenn man so ein bisschen weiß, ja, da, da gibt es natürlich auch die wildesten äh, Verbildlichungen. Man soll sich vorstellen, man sitzt auf einer Wiese und versucht Gras zu zupfen. Oder, äh, Mit dem Po. Genau. genau. Oder Perlen aufzusammeln. Ja, ja das oder, also, ne, Da gibt es die... Ja. Äh, ich arbeite halt wirklich sehr gerne, ich spreche die Dinge gerne an und spreche wirklich gerne dann mit den einzelnen Muskeln oder wie man es wirklich machen kann, anstatt mit den Verbildlichungen, aber manch einer Frau hilft es. Ja, ja, das ist also ja ganz wirklich, unterschiedlich. Ne? Für also ich
0: fand gerade total super dieses Plastische also dieses, was du gerade gesagt hast, dass du das erstmal so zeigst, ja. so wie so ein Beckenbund. Das, also das ist halt der Typ. Ne? Ich bin ein total visueller Mensch und ich werde ja. das gerne plastisch ja und unterschiedlich. Aber gut, gut mit
1: Bildern arbeiten ja. oder halt auch mit einem großen Plakat, wo man das dann drauf sieht. Einfach, dass man weiß, wo ist es, wo befindet sich dieser Muskel überhaupt und wo setzt der an
0: und wo endet der ja. und wo verläuft der lang. Das hilft natürlich dann auch, wenn man versucht, diese Region dann anzuspannen. Bei mir, im, nach der Rückbildung habe ich mit Pilates angefangen wieder und da hat die eine ähm, Trainerin gesagt, schließe den Reißverschluss einer viel zu engen Jeans. Kriege ich da auch Teil des Beckenbodens? Ja, oder? Ähm, da ich fand das nämlich das total sein. super, diese Vorstellung.
1: <lacht> Dass man so den unteren Bauch anspannen ja. muss. Ja, also es ist, die Bauchspannung gehört natürlich auch mit dazu. Ne? Also während meines Beckenbodentrainings ist es immer ganz wichtig, dass der Bauchnabel Richtung Wirbelsäule zieht, ne? dass man da einfach die, die Spannung, Spannung hat. Und da ist es ja, um den Bauchnabel nach innen zu ziehen, ist ja diese ähm, Jeans-Verbildlichung eigentlich sehr, sehr gut. Ne? Okay, aber das ist nur die
0: Grundspannung. Das ist nicht der Beckenboden. Ähm, ich würde sagen, zusätzlich aber nicht isolierte Beckenboden. Mhm. Nein, nein, mhm. Hm. Was ist das Ziel eigentlich, dass wir diesen Muskel wieder, dass wir den Muskel wieder fester kriegen oder? Genau, einfach den Muskel wieder zu stabilisieren, weil der Muskel
1: ist im Zusammenhang mit der Bauchmuskulatur einfach die Rumpfstabilität. Und wenn man einen ähm, ja nicht trainierten Beckenboden hat, das ist oft auch die Folge, also die Folge zieht es mit sich, dass man Rückenprobleme bekommt. Also mhm. ein nicht stabiler Beckenboden und ähm, ein nicht stabiler Bauch führt halt auch zu ähm, Rückenproblemen, insbesondere im Lendenwirbelsäulenbereich. Mhm. Und da wird auch der Rückschluss gar nicht gezogen. Also wie viele Leute haben ähm, Rückenprobleme? Mhm. Und da kommt aber niemand drauf und auf einen normalen Ärzte sagen, nee, ja, haben sie denn mal ihren Beckenboden drin. Man denkt
0: ja, das ist nur so ein Frauending genau. mit Schwangerschaft.
1: Ist es aber überhaupt nicht. Also für Männer Krass. ist es
0: genauso wichtig, auch den Beckenboden zu trainieren. Ach. Aber ähm, der, der hat ja jetzt nicht diese extreme genau. Belastung Schwangerschaft. dadurch oh. ist
1: es halt bei Männern einfach leichter. Aber auch Männer leiden da genauso drunter im äh, Alter, insbesondere, Krass. dass der Beckenboden schlecht wird, dass sie dadurch natürlich auch an Inkontinenz erleiden können und auch Rückenprobleme bekommen. Es ist natürlich, dass es einfach, er wird nicht so in Mitleidenschaft, ja, ja, ja. deswegen ist es bei Frauen einfach nach der Schwangerschaft nochmal besonders wichtig, ja, um da auch einfach langfristig vorzuarbeiten, weil wenn man es nicht macht, dann hat man einfach diese Instabilität im Körper, was sich nicht unbedingt kurzfristig direkt auswirken muss, kann es aber, weil man viele Frauen ja nach der Geburt auch schon, oder noch lange nach der Geburt das Gefühl haben, dass sie immer schnell und viel auf Toilette müssen, und, ähm, aber auch langfristig. Ne? Also wenn man nach der Geburt noch das Gefühl hat, es ist alles gut, kann sich das dann im Alter auch in Form von Inkontinenz irgendwie auswirken. Obwohl
0: man eigentlich das Gefühl hat, es ist alles gut? Mhm. Wenn die Rückbildung vorbei ist, ist trotzdem nicht Ausruhen angesagt. Denn Beckenwohnung ist ein Thema fürs Leben? Ja. Oh, shit. <lacht> <lacht> ja,
1: also ich würde sagen, definitiv. Weil es Krass. ist... Ähm, naja, es ist, Beckenboden ist eine Muskulatur und ist so wie bei jedem anderen Muskel auch, der atrophiert, also heißt, der ähm, verkleinert sich wieder oder baut sich ab, wenn man ihn nicht trainiert mhm. und das ist ja bei jedem Sportler, ja, der mit seinem, sei es irgendwie Freizeitsport oder Leistungssport, der aufhört, der Muskel schrumpft wieder, der wird kleiner und wird wieder schwächer und so ist es natürlich auch beim, Beckenboden Ach, äh, Sinn, ja. Ja, beim Beckenbodenmuskel auch, dass der halt mit der Zeit einfach wieder schwächer wird, aber man muss ja auch nicht isoliert Beckenboden trainieren, sondern man kann Beckenboden einfach in jede Übung ähm, mit integrieren. Also Yoga und Pilates sind ja zum Beispiel sehr gute ähm, Trainingsvarianten finde ich, für den Beckenboden, weil da einfach auch ähm, der Fokus schon auf diese Körpermitte gelegt wird und mit der Atmung. Und da wird einfach der Beckenboden viel integriert. Aber bei jedem Krafttraining mit der Ausatmung, mit der Anspannung, wenn man Bauchübungen macht, wenn man... Kniebeugen macht. Also man kann den immer mit integrieren in sein alltägliches Training.
0: Der erste Schritt ist auf jeden Fall genau zu wissen, wo es ist Genau, der, das, oder das den ist einfach das führen, Wichtigste. Ja. Und das ist ja. einfach
1: die Wahrnehmung, die Beckenbodenwahrnehmung. Und das sollte auch in jedem ähm, Rückbildungskurs der Fokus mhm. sein. Also ich mache immer die erste Viertelstunde, 20 Minuten ist wirklich fast nur reine wahrnehmung des beckenbodens wir finden den muskel wir spannen ihn an und wir konzentrieren uns nur darauf weil das ist natürlich die grundvoraussetzung um nachher in irgendwelchen komplexeren übungen den immer mitzunehmen also mal ganz easy zwischendurch bei ausfallschritten bei kniebeugen bei sprüngen mal zu sagen okay ich integriere mal eben mhm. einen beckenboden damit rein wenn man noch nicht die kontrolle über den beckenboden hat oder ihn noch nicht so richtig gefunden hat
0: dann wird es natürlich auch schwierig den im, im alltag mitzunehmen und was ist jetzt, wenn jemand sagt, so Rückbildung habe ich gemacht, eigentlich hatte ich jetzt keine Probleme, aber ich merke einfach in solchen Situationen, wie du gerade gesagt hast, beim Trampolinspringen oder so, es ist, es ist offensichtlich noch nicht in Ordnung. Also es ist nichts, was man nicht wieder in Ordnung bringen kann. Super.
1: Also sowohl beim Beckenboden als auch bei der Diastase, also bei den Frauen, die das einfach noch Jahre später erst bemerken oder dann erst den Fokus drauf legen, da kann man immer noch was gegen tun. Das ist kein langfristiger Schaden, der dann bleibt, wenn man es nicht direkt macht. Sondern man äh, kann es halt dann einfach später angehen, aber es ist natürlich ähm, sinnvoller es direkt zu machen und dann langfristig in sein Training zu integrieren.
0: Okay, also dann einfach starten. Gibt es Leute, die extreme Probleme haben mit dem Beckenboden, also gibt es extrem geschwächte Be Beckenboden? Ja, klar. Ja, und die müssen einfach mehr machen? Die müssen, also.
1: die müssen mehr machen, ja. Das ähm, kann ja wirklich bis zu einer Blasensenkung etc. Ähm, <lacht> voranschreiten, so ja. ein Beckenboden. Ne? Und das, dann wird es halt wirklich schon unangenehm und, und gefährlich. Warum gefährlich? Ähm, naja, weil, weil die Blase und sowohl die Gebärmutter dann unten raussacken können. Und das, äh, das ist ja jetzt wieder so bildlich ist, irgendwie komisch. Ja, tatsächlich? Es wieder, ja, es ist oh tatsächlich. Es ist es kein Bild, es ist wirklich die, die Realität. Schrecklich. Dass die, das ist einfach, dass die Blase sich senken kann und ähm, dementsprechend braucht man einfach diese Stabilität, bevor sowas passiert. Ja, sollte ja, man ja. da äh, mhm. frühzeitig also das echt nochmal Fokus ah, also genau. darauf. Also das, das ist aber der Worst Case. Ne? Das ist dann das ja, Schlimmste, klar. was passiert. Ähm, Nach erstmal diesen ersten Symptomen, dass man zum Beispiel das Gefühl hat, dass man auf Toilette muss, wenn man springt oder nicht joggen kann. Etc. Mhm.
0: Und was, was, das fand ich, ich jetzt interessant mit dem Joggen. Das hatte ich jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm. Aber klar, das ist einfach so eine Hoch-Runter-Bewegung. Genau, ne? einfach
1: da, dadurch, dass man die Flugphase hat und dann wieder landet, ist es halt eine etwas intensivere Belastung für den Beckenboden. Also so
0: kann man es auch einfach mal austesten, einfach mal joggen gehen oder trampolen springen und dann gucken, fühlt <lacht> sich gut an. Weil jetzt so, wenn man, das, wenn man das einfach nicht macht, weiß man ja vielleicht nie, ob der Beckenboden ein Problem hat.
1: Ja, das stimmt. Also man merkt es halt auch schon, ob man gut einhalten kann, wenn man auf Toilette muss. So. Das ist auch mal so ein ah. Anzeichen, ob man schon mal so ein bisschen an ein paar Tröpfchen verliert oder so zwischendurch. Oder ob man, wenn man schon nur das Klo sieht, direkt lossprinten muss da kann man eigentlich das schon ganz gut dran erkennen, mhm. aber es ist natürlich auch am Joggen, sowas kriegt man dann schon schnell nochmal ein intensiveres Feedback. Ne? Also ja. Ich würde jetzt nicht nach der Schwangerschaft empfehlen, direkt loszulaufen, und um mal den Test <lacht> zu machen, sondern Joggen sollte man grundsätzlich auch erst dann starten, wenn der Beckenboden zurückgebildet ah. ist. Aber wenn man glaubt, dass man den Beckenboden zurückgebildet hat und dann joggt und merkt, oh, das ist aber noch ein bisschen unangenehm oder ähm, man bekommt dann auch zum Beispiel Schmerzen so ein bisschen im Hüftbereich. Das ist dann auch, wenn man, wenn man loslegt mit dem Joggen, das ist dann auch so ein Anzeichen dafür, dass die Hüfte einfach noch nicht stabil genug ist und der Beckenboden noch nicht stabil genug ist nach der Schwangerschaft. Mhm dadurch, dass sich alles... Ähm, es weitet sich ja, ne? Also die Schwangerschaftshormone sind ja auch dafür da, so ein bisschen die Sehnen und Bänder zu weiten, ja. dass das Kind einfach ähm, eine leichtere Geburt hat oder ja. durch den Geburtskanal
0: halt durchpasst. Ist ja auch gut so, ne? Nur genau, es hat es seinen Sinn,
1: Sache. dass sich das, äh, das alles weitet, ja. aber es braucht eine Zeit, bis sich das auch alles wieder ähm, zur Ursprungsform zurückkommt. Also mhm. sowohl ähm, die Sehnen und Bänder an, an jeglichen Beingelenken und überall, als halt
0: auch am Beckenboden. Und da gibt es ja sogar von Frauenärzten... So Sachen, die man sich einführen muss. Was, was ist das? Das ist ja auch alles mit dem Ziel, den Beckenboden zu kräftigen. Ne? Genau. Also wie das, nennt sich sowas? Kennst du sowas? Ähm, den Namen habe ich gerade
1: gar nicht parat, wie das heißt, aber es ähm, gibt Hilfsmittel, die durch das normale Beckenbodentraining halt einfach noch mit eingeführt werden können, um das zu intensivieren, um quasi einen externen Faktor mit hinzuzuführen mhm wird gerade bei den Frauen eingesetzt, die halt kein Gefühl dafür bekommen. Ne? Also wenn, wenn man wirklich mhm. es einfach nicht schafft, Stimmt. den Beckenboden ja. anzuspannen, was soll man machen? Und da wird das dann halt einfach als, als Hilfsmittel benutzt. Das ist, läuft auch über so Strom so ein bisschen. Ne? Also dass einfach durch die Vibration des Stroms der Beckenboden trainiert wird. Das ist so ein bisschen ähm, zusätzliches Hilfsmittel. Und es gibt auch ja so eine Art Liebeskugeln, die jetzt mittlerweile das auch bei DM. Echt jetzt? Ja, werden aber nicht als Liebeskugeln ja. definiert, sondern sind halt einfach Beckenboden-Trainingsgeräte, mhm. so ein Sportgerät für den Trainingsboden, Beckenboden und die sind halt in unterschiedlichen Größen und unterschiedliches Gewicht, das kann man sich halt auch einführen und dann erstmal ähm, auch einen kurzen Zeitraum erstmal nur tragen. Also da auf den Beckenboden nicht überstrapazieren, sondern... Und das ähm, trainiert
0: automatisch. Genau,
1: das trainiert automatisch. Weil wenn man es einbehält. Man, ja, wenn man es okay. einbehält. Genau. Ah. Und da kann man sich dann halt zeitlich steigern und halt auch ähm, vom Gewicht her steigern. Aber es ist selber... Man sollte langsam damit anfangen. Man kriegt dadurch halt auch tatsächlich Muskelkater, cool. wenn man's, Wahnsinn. Wenn man, Ja, wenn man es <lacht> übertreibt und sagt, okay. <lacht> Also, so Beckenbodentrainer, hat die dann sagen, oh mein Beckenboden ist stark und laufen da erst mal zwei Stunden mit, mit rum. Das ist dann auch schon,
0: dass da wirklich dass die Muskelkarte entsteht. Aber dann
1: hat man, weiß man wo, man,
0: wo der Beckenboden ist. Ja, das ist eigentlich gut, ne? spätestens ja. beim Muskelkater, Muskelkarte. Ja. Ja, genau. Jetzt haben wir ganz viel über Rückbildung und Beckenboden geredet, was ja auch wirklich total wichtig ist. Aber was gibt es denn noch, Schwangere oder als Neumama so beachten sollte?
1: Also, ich würde sagen, man. Es ist bei jeder Frau individuell, was es betrifft, wann sie mit dem Sport wieder loslegt oder welche Sportarten sie macht. Also, das ist einfach, kommt darauf an, wie schnell man zurückgebildet ist.
0: Zurückgebildet heißt jetzt, wie lange es gedauert hat, bis diese Spalte und genau. der Beckenboden wieder. Genau. Das heißt zurückgebildet. Ja, ne? okay.
1: Also, ähm, ne, wenn man jetzt diese erstmal die sechs Wochen wirklich Wochenbett sich erholt und pausiert, darauf dann zehn Wochen aufbauend die Rückbildung macht dann kann man langsam mit seinem Training wieder starten. Hm. Langsam bedeutet aber wirklich, dass es auch für jede Frau speziell ist. Also eine Frau, die vor und während der Schwangerschaft schon viel Sport gemacht hat, kann natürlich dann auch schneller und intensiver wieder loslegen und kommt auch schneller wieder zu ihrem vorherigen Gewicht oder Leistungsstärke wieder zurück. Eine Frau, die vorher keinen Sport gemacht hat oder Frauen, die sie während der Schwangerschaft früh aufhören mussten wegen irgendwelchen ähm, hm. Risikofaktoren, ne, weil das die Schwangerschaft nicht, ja. nicht genau und nicht so positiv verlaufen ist, da muss man natürlich einfach noch mal ein bisschen vorsichtiger sein und ähm, langsamer starten. Aber zum Beispiel Yoga und Pilates finde ich wunderbares Training. Ähm, das empfehle ich immer, Walken damit zu starten. Ist super, draußen an der frischen Luft. Sieht halt nur
0: so Banane aus. Ne? Das ist, ich komme noch immer nicht so richtig aber damit wenn klar. Man,
1: wenn man einen Kinderwagen vor sich her schiebt, das stimmt, die, dann geht's. Genau, in die Sportklamotten wirft und eigentlich es ähm, nur macht, weil das Kind ein bisschen frische Luft draußen <lacht> genau. braucht, dann fällt es gar nicht so auf. Man ja. muss halt nur ein zügiges Tempo beibehalten. Mhm. Also einfach schön schnellen Schrittes gehen und dann kann man das auch schon mit den ersten Übungen kombinieren. Also sei es, wenn eine Bank kommt ähm, oder eine Mauer oder irgendwas dass man da schon ein bisschen mit ähm, weiteren Übungen anfängt. Oder man hat ja auch, wenn man mit Kinderwagen unterwegs ist, kann man sich auch daran gut ähm, festhalten und so ein paar Beinübungen zwischendurch machen. Also da ist, mhm. dann, ähm, cool. kann man da dann ganz, ganz gut loslegen.
0: Und es gibt ja auch ganz viele so Sportkurse mit Kind. Was Findest du die gut? Kannst du die empfehlen? Ähm, ich
1: betrachte das immer so von zwei Seiten. Auf der einen Seite finde ich es gut. Also ich habe ja auch meine Sportkurse mit, mhm. ähm, mit den Mamas. Und da sind dann die Kinder mit im Kinderwagen dabei. Das fängt dann meistens auch so zwischen der achten ähm, und zehnten Woche, kommen die dann zu mir und legen damit los. Und da sind die dann aber auch noch so klein, dass die dann viel auch noch schlafen. Wenn es dann zum Ende hingeht oder wenn dann Mamas ähm, irgendwie in der 20. Woche oder so erst einsteigen, dann werden die natürlich auch viel aktiver hm. und brauchen viel mehr Aufmerksamkeit. Ja, und dann hat man natürlich in diesem Kurs nicht mehr so den Fokus auf sich selbst, sondern der Fokus ist immer auf dem Kind. Und ich kam als Trainerin klar, immer. ich habe fast immer mein Kind auf dem Arm. Also, ne? Das, was schreit, sobald die dann auf dem Arm sind, ist ja auch alles gut, dann sind sie wieder fröhlich. Aber ich habe auch nur zwei Arme hm. und kann auch nicht die Kurse, also bei mir sind die Kurse bis zu acht Personen maximal, aber auch acht, ne? das, sind ja noch, das hm, zählt acht ja Kinder? zu kleinen Gruppen, aber acht Kinder kann ich dann auch nicht. Ja. Und dann ähm, muss man sich bewusst sein, dass wenn man es mit Kind macht, man die Effektivität ein kleines bisschen schon senkt weil man sich ja zwischendurch um das Kind kümmern muss. Aber ich finde es trotzdem gut, weil, weil die sind bei einem, die Mütter freuen sich immer so, als mm. wenn ich das sehe, wie die zwischendurch ihre Kinder im Kinderwagen anstrahlen wenn sie ja. Sport machen, also es ist ganz toll, wenn, <lacht> wenn, wenn, die, ja, genau, wenn die mitkommen können, aber ich finde es auch nicht schlecht, wenn man einfach mal sagt, so, oh, das ist mm. jetzt meine Stunde ja. und da kümmere ich mich wirklich ausschließlich nur um mich und um meinen Körper und da soll mich nichts ablenken. Also deswegen hat es beide Das ist ja auch meist nur, nur eine Stunde in
0: der Woche, ne? Genau. Das ist ja eigentlich auch... Ist, ist das genug? Wahrscheinlich sagst du jetzt, nein, natürlich nicht. So ist es. <lacht> ja, ja, das ist eigentlich schon klar. Ne? Nur, ja.
1: Man das muss ist, es ja auch erstmal schaffen und seinen Alltag integrieren man, Ich meine, wenn man ein Kind hat, dann stellt sich das ganze Leben auf den Kopf. Ja. Und da muss man auch erstmal wieder die Zeit finden. Aber... Ähm, ich finde, Zeit für Sport, also wenn man sagt, man hat keine Zeit, das ist eine ganz, ganz schlechte Ausrede, mhm. weil sich immer ein bisschen was an Zeit findet. Und man muss auch nicht dreimal oder viermal in der Woche für zwei Stunden Sport machen, sondern es reichen auch so kleine Trainingseinheiten. Also ich bin ja ein ähm, Riesenfan von so kleinen Workouts über zehn Minuten zu Hause. Mhm. Und wenn man das halt dann jeden cool. Tag einfach integriert, 10 Minuten ist ja echt Und 10 Minuten kann man, kann man sich halt nehmen. Und zehn Minuten hat man meistens auch, dass das Kind mal schläft oder so. Dann holt man sich die Yogamatte halt im Wohnzimmer aus und ähm, tut halt ein bisschen was. Sag jetzt mal
0: bitte so zwei Übungen, die du sagst, das sind coole Übungen für Mamis.
1: Ähm, Im Vierfüßlerstand kann man ganz viel machen. Ne? so also Zum Beispiel diagonal einen Arm ein Bein ausstrecken, mhm. das unter dem Körper annähern. Das stabilisiert man sowohl den, den Rumpf als auch den, den Rücken. In der Brückenposition, sich auf den Rücken legen, die Füße aufstellen und dann das Becken heben und senken. Ist mhm. sehr gut, weil man gerade mit dem Heben und Senken des Beckens auch noch mal gut den Beckenboden ja. anspannen kann. Also es gibt halt einfach so Positionen, die sind ähm, ja nett für den Beckenboden, ja. weil man die dann ein, man findet dann einfach den Beckenboden. Aber ansonsten kann man die schräge Bauchmuskulatur natürlich auch viel. Ne? Alles, was die Schräge betrifft, oder halt auch statische Bauchübungen, was sehr gut ist. Also, man sollte die, die geraden Bauchmuskeln am Anfang nicht trainieren. Was heißt eigentlich
0: am Anfang? Also wie lange soll man die nicht trainieren? Bis diese Rektalspalte zu ist. Genau, okay. Rektusdiastase. Rek ja. Sagt sag man Rektalspalte oder habe ich das jetzt irgendwie neu, neu erfunden? So <lacht> <lacht> okay, ich habe es einfach mal so gesagt. Du bist ganz lieb und probierst es einfach zu ignorieren. Ich kenne
1: Rektusdiastase.
0: Rektusdiastase. Genau, genau.
1: Also man darf die Geraden erst dann trainieren, wenn die Rektusdiastase wieder zurückgebildet ist wenn man ansonsten kontraproduktiv arbeitet, weil durch gerade Bauchmuskelübungen, sowie Crunches, ähm, öffnet sich das noch mehr. Ah,
0: öffnet sich noch mehr? Ja,
1: ja durch, das, durch das Verkürzen, also wenn man ja. sich jetzt vorstellt, dass man ähm, sich aufrollt ne, und die Schulter Richtung, Richtung Hüfte zieht, dann geht das ja in die Weite oder in die Breite. Genau, ne, ja. Das halt in die Breite mhm. die Muskeln. Deswegen nur statisch arbeiten, das ist sehr, sehr gut. Also, dass man die tiefen Muskulatur anspannt, aber es keine Verkürzung dieses Muskels gibt. Ah. Und halt die schrägen
0: Bauch. Also mit Atmung. Mit Atmung. Mit genau. Immer,
1: immer ausatmen, wenn man in die Anspannung geht. Ja. Aber das ist ähm, halt auch wieder von Frau zu Frau unterschiedlich. Ne? Bei manch einer, wo direkt ist die jetzt das überhaupt gar nicht so groß war, die ist natürlich schneller wieder an den Punkt zurück und kann dann auch wieder schneller mit den geraden Bauchmuskeln anfangen. Aber ähm, das dauert halt einfach schon so seine Zeit. Ne? Ja. Also wenn, wenn man da jetzt mal sagt, man möchte da irgendwie mal Zahlen und Fakten in, in Form von Monaten haben, dann würde ich sagen, dass man schon so nach ähm, diesem Rückbildungskurs erstmal noch weiter sich wirklich auf die Schrägen fokussieren sollte und erst nach vier, fünf, sechs Monaten dann wirklich wieder voll in komplette Training einsteigen. Krass.
0: Sagt man nicht, neun Monate braucht der Körper, bis bis das Baby herangereift ist und neun Monate braucht er, um es wieder so zurück ja, also, zu kommen auf.
1: also, das ist einfach ein langer ja, Prozess. Das ist ja auch und,
0: ein Riesenprozess. Ja,
1: und ich empfehle auch niemandem. Ähm, überstürzt abnehmen zu wollen oder überstürzt wieder ins Training zu kommen, weil halt auch einfach der Körper ähm, ja noch die Folgen davon trägt, wie die gelockerten Sehnen und Bänder, ne? mhm. wo halt einfach ein hohes Verletzungsrisiko auch
0: unabhängig vom Beckenboden besteht. Also ganz ruhig starten, aber dranbleiben. Aber dra genau. Und ich finde diese 10-Minuten-Sache, ich meine auch wenn es jeden zweiten Tag ist, ist es ja schon super. ne? Und 10 Minuten sind ja echt das kann, man, das kann man ganz gut
1: sagen. So also zwei, drei Übungen, die dann ja.
0: variieren.
1: Genau, da braucht man gar nicht viel und man kann halt immer äh, sich auch, wenn man jetzt selber sagt, dass man keine Übungen kennt oder so, dann kann man sich ja auch einfach einen Experten ranholen, äh, die in dem Bereich sich auskennen. Ne? Ja. Selbst wenn man sich auch nur ein, zweimal vielleicht einen Trainer nach Hause holt, der einem die Übung zeigt oder man geht halt in diese Mama-Kurse rein und merkt sich Übungen oder man schreibt sich nach diesen Kursen die Übungen einfach auf und da kann man die in seinen Alltag einfach integrieren. Man muss halt einfach sicher gehen, dass man sie auch richtig macht. Ne? Also ich bin kein Fan von, von Ferndiagnosen oder so. Mhm. Ähm, online, mhm. ähm, es gibt so online ja so Online-Trainingspläne oder so. Ne? Die, Menge, kriegt ja. man dann ja, die kriegt man dann gestellt, ohne dass irgendwie ein Trainer einen gesehen hat. Mhm. Deswegen, man sollte da schon sich immer irgendwie jemanden an die Hand holen, der einen auch sieht, der den Fitnessgrad sieht, der auch mit der rektisdiastase vielleicht einem helfen kann,
0: um zu gucken, ob die noch da ist. Super. Und wenn irgendein Hörer jetzt sagt, oh, mit der Silke würde ich gerne... Kontakt kommen, wie, wie erreicht man dich?
1: Ich habe meine Homepage, das mhm. ist ähm, unter sportlaune.de und da kann man ähm, Kontaktdaten finden, da kann man auch einfach gucken, was für Kurse ich anbiete. Und ähm.
0: oh, die machst du alle in Köln? Die mache ich alle in Köln.
1: Ich bin überwiegend im Kölner Süden unterwegs. Um, Jetzt ja, Zum Personal Training, also zu den Einzelstunden, bin ich in ganz Köln und auch in der Umgebung, also auch Richtung Bonn oder so ein bisschen außerhalb Super. unterwegs. Also
0: und die meisten Kurse machst du draußen, ne? Alle, alle, also alle meine Kurse, ja. Und im Winter auch? Ja. Ja, und streicht dabei.
1: <lacht> ja, es ist, ähm, die, die frische Luft und die Natur gibt einem auch einfach positive Effekte, mhm. ne? also auch, ja. auch Sport im Wald, der Wechsel zwischen Licht und Schatten, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wo ich nochmal von vorne anfangen könnte, wie gut es ist, dass man draußen trainiert, also es ist einfach mhm. wichtig und es ist auch für die Kinder wichtig, wenn mhm. sie viel draußen sind und ja, ist ähm Cool. Also das ist dann ist es wirklich dann. Ja, stimmt. Los geht's, geht's letztendlich. Schon. Ja, also. Manch einer, der die ersten paar Male bei mir draußen im Training ist und so schlechtes Wetter ist, die ziehen dann vielleicht noch den Kopf ein und die Schultern hoch. Und dann fragen das spannend. Die, ein genau, und fragen mich dann auch vor dem Training, du Silke, findet das denn heute statt? Und sage ich jedes Mal, ja, natürlich findet das heute statt. Aber spätestens nach dem dritten oder vierten Training kommt auch von denen die Frage nicht mehr. Und dann sind die ganz selbstverständlich auch bei Regen und Matsch und bei Liedermützen. Cool.
0: Vielen Dank für ja, das schöne Gespräch. Ich hoffe, du konntest aus der heutigen Folge was für dich mitnehmen und guckst nochmal ein bisschen mehr auf und nach deinem Deckenboden. Es lohnt sich. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, Kinga Baby hat seit letzter Woche eine Facebook-Seite. Einfach Kinga Baby bei Facebook suchen und auf Gefällt mir klicken. Dann bekommst du immer alle Neuigkeiten zu den Podcast-Folgen und meinen anderen Projekten. Und bei Instagram, da findest du mich auch. Da war Kinga Baby tatsächlich schon vergeben, der Name. Und daher bei Instagram unter kingababy-podcast. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich total über eine positive Bewertung bei iTunes freuen oder über einen Kommentar auf der Homepage. Das wäre auch super schön. Ich danke dir und bis bald.